0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al quinto episodio de Tigres VIP, el podcast oficial de los Tigres de Detroit en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto con el equipo de producción de los Tigres de Detroit les damos las gracias por estar con nosotros. Acompáñenos. Comenzamos. Los Tigres vienen de una difícil semana, en una estadía en casa de dos días ante los Piratas de Pittsburgh y una gira por Houston, que lo dejó apenas con balance de uno ganado y cinco perdidos. Este, este resultado obligó al manager de Jay Hinch a hacer comentarios como que necesitamos jugar mejor y que tenemos que tratar de arreglar esto a largo plazo y obviamente, esto, este mal momento se soluciona con un juego bien ganado, un juego bien, bien disputado y que se merezcan el triunfo como tal, así lo, así lo dijo AJ Hinch Además agregó que no hemos estado jugando un juego realmente bueno y, y limpio Que hayamos ganado en mucho tiempo Y esta serie obviamente fue terrible porque no estamos jugando bien constantemente consistentemente. Pero bueno, cosas positivas que vienen de la semana pasada Este sábado el venezolano Miguel Cabrera se unió a otro grupo de élite en la historia de las mayores Y es que tras pegar el doble número 600 en su carrera en la Gran Carpa se unió nada más y a nada menos que a Hank Aaron y Albert Pujols como los únicos en la historia con al menos 3.000 imparables, 500 honrones y 600 dobles. Nadie más en la historia de las mayores ha alcanzado esta marca y Miguel Cabrera de los Tigres de Detroit y de Venezuela es uno de ellos. Con ese batazo sobre la cabeza del tercera base que terminó en la raya de, de cal del, del bosque izquierdo, Cabrera se convirtió así en el decimoctavo jugador en la historia en llegar obviamente a los 600 dobles. Además, se adueñó del peldaño 19 en la lista de todos los tiempos en impulsadas al dejar en el camino a Frank Robinson, quien tenía 1,812 carreras fretadas de por vida. También rompió el empate que tenía con George Brett con 1,119 extra bases en su carrera. Haciendo el reporte de salud, les tenemos que Casey Mice lanzó la IVP en Lakeland el sábado. Recordemos que Mice tenía una distensión en el codo derecho. El sábado hizo 20 picheos y no hubo molestias, cosa que es muy positiva. Para quienes no tienen ni idea de lo que es el IVP, en este caso Casey Mice va al Montículo y hace sus picheos como si fuese situación de juego enfrentándose a tres o cuatro bateadores que aprovechan la oportunidad de enfrentarse a un, a un lanzador que no está tirando práctica, que no está haciendo a, ajustes ni nada por el estilo, sino que quiere ya ponerse a ritmo de juego, y estos bateadores se, se aprovechan la oportunidad y se enfrentan a él, le hacen sus dan sus batazos y demás, obviamente no corren ni nada, pero es para medir obviamente el tiempo, para medir el ajuste entre los picheos, y, y aprovechando Casey Mice, para enfrentarse a bateadores en situación de juego, a pesar de que no pase nada, porque son cuatro compañeros de equipo los que están enfrentándose a él. Matt Manning hizo una salida de rehabilitación el domingo 8 de mayo en Toledo. Ha estado fuera de acción desde el 17 de abril a causa de inflamación en su hombro derecho. En su última salida, el 16 de abril lanzó apenas dos innings, pero este, este domingo en Toledo lanzó tres episodios en los que aceptó un hit, cuatro ponches, hizo 37 picheos. Le restan aproximadamente dos salidas más para terminar de ponerse a tono y volver al equipo grande. Y bueno, ahora vamos a hacer el enlace con nuestros copresentadores de Tigres VIP. Nos vamos a Clubhouse. Allí está Joe Jiménez y Gregory Soto, quienes nos van a contar. Y presten atención sobre todo a quienes tienen hijos que quieren jugar béisbol y quieren ser lanzadores. Ellos nos van a hablar de cómo se preparan durante la temporada y antes de cada juego para ser dos de los lanzadores de élite de los Tigres de Detroit. Adelante Joe, adelante Gregory. Gracias, Carlos. Este, bienvenidos
1: otra vez a la edición eh, número 5 de Jugador a Jugador. Este, aquí nos encontramos con Gregory Soto y su servidor, Joe Jiménez. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la, la preparación de, de un pelotero profesional en Grandes Ligas. Eh, que pues, Mucha gente no, no sabe cómo, cómo uno se prepara antes de un juego y, y lo, la preparación que uno hace también en los season, que, que es la que nos ayuda a mantenernos saludables. Durante toda la temporada. Gregory, te quiero hacer una pregunta. Eh, más o menos háblanos de, de la preparación tuya, eh, pues primero en el off-season, para pues más o menos saber eh, cómo, cómo, para que la gente sepa cómo,
2: cómo tú te preparas en el off-season. Bueno, eh, muchas gracias por estar aquí de nuevo con ustedes. Eh, primero, bro, en el off-season. Siempre los entrenamientos son un poco diferentes. Vienen siendo muy parecidos a lo de Print Trainer en, co en cuestión a, a el horario. O sea, en el horario uno se levanta a las seis y media, siete, en el o season y eso. Uno hace su rutina eh, al gym, ¿sabe? suelta un par de pelotas y tiene que soltarla, corre bien. Es una rutina que uno la hace en dos, dos horas y media. Ya en tres horas ya uno ha terminado mayormente en el o season. Y mm, esa rutina... ¿Sabe? hay que, yo siempre que llego a los ISO me tomo un mes de descanso para, ¿sabe? dejar que el cuerpo vuelva y entre en forma.
1: Sí, yo soy igual.
2: Sí, entonces uno tiene que tomarse un descanso, no puede eh, como empezar de una vez desde que, desde que se termina la temporada, Porque Pues si no va, va a haber bobo. Entonces.
1: Sí, no, en, ver, en verdad a mí este yo yo más o menos soy igual, a mí me gusta este coger mi tiempo de descanso porque como uno, uno pasa prácticamente pues eh, la mitad del año eh, jugando, pues a mí me gusta coger mi descanso porque ese es el único tiempo que uno tiene para pues para cogérselo para uno, tú sabes, la familia, para pasar tiempo con la familia y este pues eh, hacer las cosas que uno tiene que hacer y pues antes de empezar un entrenamiento. Entonces, hay veces, hay años que uno también juega este invierno, que eso es, otra, eso es otra cosa que nos ayuda a la preparación este, por lo menos yo no jugaba hace como seis años y volví a jugar este la, pues, los season pasados y pues para mí me ayudó mucho ¿cómo, cómo tú ves el invierno este antes de venir para acá?
2: Bueno, a mí en realidad mis últimos dos años eh, en excepción del último del año 2021 21, perdón eh... No jugué, pero en el año 19, en el 20 sí jugué y en verdad que me siento muy bien cada vez que llegaba el pre ya con, con, con esa experiencia de allá algunos innings, no teníamos que tirar mucho, de 7 a 10 innings ya con eso uno se sentía bien. Sí, uno viene como preparado, ¿verdad? Sí, sí, ya uno viene como en más ritmo, sería la palabra, ya uno viene en más ritmo porque ya uno, el brazo está caliente y eso, tú todavía te puedes dar el lujo de, de tomarte una dos semanas más chilling, pero el brazo viene bien en forma, el brazo.
1: Sí, mira, por, por, mi experiencia por lo menos, a mí este invierno, jugar en Puerto Rico me ayudó, porque ya cuando empezó Spring Training, ya yo, yo, yo me sentía preparado, ya yo me sentía ready. Mi, mi brazo estaba en condición, porque a veces cuando uno, uno no tira mucho en el season, uno no se prepara de la forma correcta, cuando llega sprint Training, ahí es que empiezan los dolores, empiezan este... Pues que uno tiene que... Seguir subiendo para, para que el brazo se le ponga en condición. Pero para mí, eh, invierno me ayudó mucho. Eh, también, eh, por lo menos de mi parte, yo hice una buena dieta. Y eso me ayudó mucho para pues para el rendimiento eh, entre, en el entrenamiento prácticamente. Pues porque pues, yo me quería poner en forma y, y, y pues, ayudar a mi cuerpo un poco más. Y por eso este, hice, hice una buena dieta. Para mí, este... Ya llegando a sprint training, que las cosas pues van un poco más rápido y uno este, pues prácticamente tiene que adaptarse a lo que es este levantarse bien temprano porque ese, ese es el, esa es la cosa en sprint training, uno se levanta bien temprano. Eh, para ti, ¿tú crees que eso es un cambio bien grande? Porque en realidad a veces uno de los seasons pues no tiene la obligación de levantarse temprano pues a menos de que tú entrenes a la misma hora pero a veces en el print-training no se levanta a 5 o 6 de la mañana. Eh, ¿Para ti fue un, un cambio grande levantarte tan temprano?
2: Bueno, los primeros años me afectaba más, los primeros años. Ah, al pasar de los años ya lo he tomado más de, de rutina. Lo que hago es que cuando se está secando la fecha de print-training, eh, trato de levantarme lo más temprano que pueda. Así cuando ya me tenga que levantar una media hora más temprano de lo normal, no me, no me afecte tanto, tú sabes. Y eso es lo que trabajamos trabajado en este año, acuérdate que yo te dije un par de veces, vamos a trabajar temprano, para pa eso mismo, para cuando llegamos al print temprano. trainer. Sí, cuando llegamos al print trainer, que haya que levantarse a, a, como tú dijiste, cinco y pico, seis y pico de la mañana, ya el cuerpo, no le, no le damos ese cambio drástico de tres horas, que no sea, en vez de levantarnos a las once en el ociso, nos levantamos a las ocho. Ya cuando uno tiene que levantarse a las seis y media, ya una hora y media de diferencia. ¿te entiendes? Sí, para
1: mí, para mí es eso. este, yo, o sea, Uno lo ve como un trabajo, pero a la misma vez pues, este, uno está haciendo lo que a uno le gusta. Pero eh, pues levantarse temprano también ayuda a que uno este, se prepare mejor antes de salir a practicar en el sprint training porque... Eh, o sea en realidad las prácticas son bastante fuertes y, y sprint training se hace todos los días eh, en, en realidad no hay casi días libres o so que uno se tiene que adaptar a lo que es este pues el, el sprint training y, y los juegos y, y todo eso eh, ya cuando empieza la temporada eh, pues un po baja un poco más las revoluciones pero con la misma intensidad porque pues uno tiene que uno tiene que ir a trabajar uno tiene que pichar uno tiene que jugar ¿Cómo es esa preparación tuya este día a día? Porque yo sé que cuando uno juega en casa es de una forma y cuando uno juega afuera es otra. Este,
2: háblanos un poquito de eso. Bueno, en realidad cuando... Vamos a empezar, cuando estamos jugando en casa, yo trato de llegar, si tengo que hacer gimnasio, trato de llegar dos horas, ¿sabes? Antes del, del, del stretch al, al, al estadio, así puedo hacer mi rutina y eso, media, media hora, 40 minutos. Si no tengo que hacer gimnasio, trato de descansar lo más que pueda y siempre trato de estar en el play máximo una hora antes del juego, ¿sabes? Siempre me gusta llegar una hora antes del juego, nomás de ahí, para poder tener un intervalo ahí para uno, eh, ¿sabes? Hacer su estiramiento y eso y no salir de una vez de llegar y salir de una vez a, a la práctica. Sí, porque mucha gente no sabe que, que nosotros, el, por ejemplo, el juego es a las 7 de la
1: noche pero ya nosotros tenemos que estar en el, en el estadio ya a la una de la tarde, a veces hasta más temprano. Eh, y pues eso es lo que estamos hablando hoy, que eso es la preparación que uno hace para pues para mantenerse saludable y, y pues jugar. Eh, en la ruta, es un poco diferente porque en la ruta, obviamente nosotros no practicamos a la misma hora, este, nos quedamos en hotel, pues la comida y, y todo eso. este
2: Más o menos en la ruta, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ayuda la preparación? Bueno, la ruta viene siendo un poquito, yo yo, yo entiendo que nos no ayuda un poco la ruta a, con el horario, ¿sabes? Cuando estamos jugando la ruta siempre tenemos un, un, como un horario. Sí, que uno descansa no, mejor. Sí, uno, yo, yo entiendo que uno puede descansar un poquito mejor, aunque no esté en su cama. Claro. Y eso, porque, ¿sabes? Uno va a extrañar su cama y si tiene su familia va a estar con su familia, pero... Eh, ...en la ruta tú tienes chance a poder descansar más... ...porque siempre los buses son más tarde... ...el play a las dos, dos y media y así, cosas así... ...entonces cuando tú llegas al estadio siempre... ...se supone que cuando tú estás jugando de visitante... Eh, ...el stretch y todo sea más tarde... ...porque los, home, los home club tienen que hacer... ...todo primero que, que nosotros. Exacto. Sí,
1: no, yo, yo pienso que, que eso... ...overall, eso es más o menos lo que nosotros hacemos... este ...llegar temprano, hacer gimnasio, correr... Eh, pues este, últimamente no hemos hecho mucha este, escalera, no hemos corrido mucha escalera, pero nosotros nos gusta también correr escaleras, hacer este ejercicios de hombro para mantener el brazo pues preparado. Y eso es todos los años, o sea, eso es algo que nosotros hacemos todos los días, ¿entiendes? Este ya cuando se acaba la temporada, pues volvemos otra vez a los season, ¿entiendes? Y, y nada, en realidad este lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos porque en realidad este pues este es nuestro trabajo. Y, y pues no, no, nos encanta hacer lo que hacemos eh, Nada, de verdad que gracias por, por estar aquí con nosotros Gracias
2: este Gregory eh, Mándanos un saludito a la gente ahí este antes de irnos eh, Mi gente, eh, nada, le habla Gregory Soto eh, Soltándole que sigan apoyándonos Vamos a seguir dando el 100% Para que ustedes se sigan sintiendo conformes con nosotros Y sigan apoyándonos desde la casa Y mandándonos sus su buenos deseos Nosotros... No pueden escribir por Instagram, Twitter, el, donde se sientan, ¿sabes? Donde, donde se sientan cómodos. Mi, mi Instagram es gretzoro, rayitabajo30, ¿sabes? Muchas veces uno no tiene el chance de contestar todo eso bien, pero siéntanse libres de, de, de escribirle a uno, esos niños que están escuchando a uno que juegan béisbol, si, si tienen alguna pregunta y quieren hacérsela, eh, en verdad que no tengan miedo en escribirnos. Lamentablemente, como les dije, nosotros trabajamos mucho y a veces no tenemos todo ese tiempo para estar en las redes, pero nosotros hacemos el esfuerzo de poder contestar la mayor cantidad de mensajes que podamos. Así mismo es. Si tienen alguna pregunta, escríbanos
1: a, la, a nuestras redes sociales. Este, mi Instagram es JoeGimérez27 y este, las contestaremos por aquí en el próximo episodio. Muchas gracias y volvemos contigo, Carlos.
0: Y nuestras redes sociales en español son tigres de detroit en Facebook, Instagram y también en Twitter. Aprovechen para escribirnos. Gracias, Joe. Gracias, Gregory. Por cierto, que si usted tiene la oportunidad de llegar temprano a un juego de los tigres y los ve soltando el brazo, prepárese para darse banquete. Yo he tenido la oportunidad de estar cerca de la raya de, la raya de donde, donde lanzan ellos, bien sea Gregory que está en la raya o Joe a veces se alternan, pero yo me pongo cerca de ellos para verlos lanzar. Quien esté del otro lado se pone tan pero tan lejos que de verdad uno se pregunta que qué hora es allá o si tuvo que llevar pasaporte para, para estar de aquel lado y lanzar la pelota porque se ponen exageradamente lejos y son capaces de lanzar la pelota y llegarla con total comodidad que de verdad impresiona, por eso es que estos dos la lanzan por encima de 96 millas por hora con total tranquilidad. Ok, cerramos. Presten atención. Los Tigres prosiguen 17 juegos en 15 días y reciben a los atléticos de lunes a jueves con doble juego el martes. Uno de ellos, por cierto, de visitante a consecuencia del ajuste de calendario. Luego vienen los orioles de Baltimore de viernes a domingo. Para luego, el equipo seguir de gira a Tampa, Cleveland y Minnesota. Por fin, entre Tampa y Cleveland, al fin va a haber un día libre para los Tigres de Detroit. Y si usted está eh, precisamente en Detroit o quiere venir a la ciudad desde cualquier parte del mundo ver a sus tigres recuerda que puede adquirir sus boletos en www.tigers.com-tickets O en tigresdedetroit.com y hagan clic en la pestaña de boletos Para esta semana que vamos a estar en casa tendremos en Comerica Park varias actividades Primero, Pink Out of the Park este viernes 13 de mayo Apoyando la lucha contra el cáncer de seno, y ese día se van a entregar suéteres ligeros con capucha a color rosado, apoyando esta iniciativa en los primeros 10.000 fanáticos que llegan al estadio. Si quiere más información, entre a tigers.com, diagonal pink, y ahí va a poder tener todos los datos sobre esta iniciativa de los Tigres apoyando la lucha contra el cáncer de seno. Los boletos especiales para los domingos, que incluyen cuatro bebidas, cuatro perros calientes, cuatro bolsas de chips y cuatro boletos, por supuesto, por 69 dólares. Aprovechelo para el Sunday Family Value Deal acá en Comerica Park. Y el Happy Hour de Miller Light Home Run. Cada juego que se lleva a cabo en Comerica Park en el Pepsi Porch va a estar abierto por una hora después del juego. Aproveche porque las cervezas y los snacks están cada uno a 5 dólares. También si desean adquirir mercancía de esos tigres de Detroit, vayan a la web y ahí van a encontrar la tienda para que puedan comprar sus productos oficiales de los tigres. No se olviden que los tigres de Detroit van a celebrar su fiesta latina, el Fiesta Tigres, este viernes 19 de agosto, cuando reciben a los angelinos de Los Ángeles, Anaheim. Gracias por acompañarnos, corran la voz, los tigres de Detroit están aquí y en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto con Joe Jiménez y Gregory Soto los invitamos a que nos encontremos la semana que viene. Chao.